0: Titus Radstaken is mijn gast in deze aflevering van onze podcast Cadeautje verpakt in prikkeldraad. Titus heeft zichzelf vijf jaar geleden iets aangedaan met vuur en kwam daardoor in het brandwondencentrum terecht. Dat was een heel heftige ervaring die hem, zoals hij vertelt, uiteindelijk ook iets goeds heeft gebracht. Hij deelt in de podcast hoe het zelf herkwam en hoe hij zijn eigen kracht ontdekte. Titus is na jaren herstellen erg betrokken bij wat hij patiëntgerichte innovatie noemt. Hij heeft zelf belemmeringen ervaren bij het weer kunnen oppakken van werk en wil nu bijdragen aan het verbeteren van allerlei processen en protocollen zodat anderen het makkelijker kunnen krijgen. Ook daar praten we over.
1: Dit is de podcast Cadeautje verpakt in prikkeldraad met Greet Vonk.
0: Titus, welkom. Dankjewel. Wij zitten wederom op een heel bijzondere plek. Misschien wil jij daar iets over zeggen. En uh, ik denk dat wel weer het verhaal erbij komt.
2: Ja, wij zijn uh, in Elst. zitten aan een tafel. Naast mij uh, Diana voor jou. Of jij voor mij. Bij de brandweer, Midden-Gelderland. Uh, nou, niet voor niets wat je zei. Mijn verhaal ja, begint eigenlijk uh, bij, bij, ja, bij de brandweer, of begint. Het ja, is het grootste trauma wat ik daar heb opgelopen, denk ik. Uh, ja, ik kan er nu heel veel over vertellen, maar misschien...
0: Ja, vertel maar, ja? Wat, eh, wat, wat is de aanleiding, waar, waarom zitten we hier en, en hoe is het zo gekomen? Als je dat wilt, hè?
2: Ja. Nou, misschien even goed om wat uh, achtergrond van mezelf te schetsen. Uh, ik ben 46. Ik ben getrouwd uh, met Jan. Ik heb drie uh, mooie dochters. Woonachtig dus in Elst. En uh, uh, vijf jaar geleden in de zomer van, van 2016... ben ik in het brandwondencentrum uh, opgenomen. Uh, de oorzaak uh, had te maken met dat ik mezelf iets heb aangedaan met vuur. Uh, ja, dat is een heel heftige ervaring... Uh, die uiteindelijk ook wel iets heeft gebracht. Maar er zit natuurlijk een heel verhaal voor. Uh, ik, ik heb een depressie uh, opgelopen. Uh, in begin 2015. En uh, ja, dat heeft heel lang geduurd. Uh, met diverse suicidepogingen. En uiteindelijk, ja, mezelf iets aangedaan. Die,
0: uh, die suicidepogingen, die. die was dat, had dat met die depressie te maken? Of was dat, want je hebt ook wel eens verteld, het had met, uh, met jouw antidepressie
2: te maken? Um, nou, toen ik veertig was, uh, werkte ik uh, bij de Rabobank. En uh, daar heb ik een mooie ja, loopbaan gehad. Uh, maar ik voelde aan alles dat, dat er meer in mij zat. En uh, op dat moment had ik heel veel uh, hoge werkdruk. Ik vergde heel veel van mezelf. en deed net uh, of het heel goed met mij ging aan de buitenkant. Maar innerlijk voelde ik me gewoon heel leeg. Uh, en ik, ik had de controle niet meer. En uh, ik heb dat ook eerlijk toen verteld uh, aan mijn uh, werkgever. En toen kwam ik in, een, in, het, in de zorgtraject. Hè. je komt eerst bij de huisarts. Die constateert burn-out klachten. Nou, vervolgens... Uh, heb ik wat uh, rustgevende middelen gekregen. Uh, Oxazepam, uh, geloof ik. Uh, en, en uiteindelijk ook, ja, daar werd ik gewoon niet rustig van, uh, kreeg ik antidepressiva. En ik had al wat uh, gedachten in mijn hoofd van, hé, hey, ik, ik knal met mijn hoofd tegen muur, maar hoe nu verder? Ik, 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 ik had geen enkel perspectief. Uh, ja, als je 40 jaar lang streeft naar een bepaalde functie, en dat heb je dan, en dan... Weet je niet hoe je nu verder moet. Nou, met antidepressiva heb ik mijn gedachten van wanhoop ook uiteindelijk ten uitvoer gebracht. En dat ging eigenlijk best snel. Uh, op, op, op 1 april uh, 2015, dat is geen grap, uh, ja, heb ik een eerste poging gedaan. Nou, en, en, en toen zijn er meerdere gekomen. Dus, dus in een tijd van één jaar ben ik heel erg uh, wanhopig geweest.
0: Heftig verhaal.
2: Ja, zeker.
0: Mooi dat je dat wil delen met de luisteraars, want die zullen dat misschien ook ervaren. En, um, ja, en het hoeft niet zo af te lopen, en dat gaan we het vandaag over hebben. Um, toen was het dus op een gegeven moment dat je jezelf iets aandeed met vuur. Daarom zitten we ook hier bij de brandweer. Um, wat gebeurde er daarna?
2: Uh, nou, het, het feit dat je jezelf iets aandoet met vuur wil ik er iets over zeggen en uiteraard geen, geen details maar uh, mensen zijn of ik, laat ik het over, vooral over mezelf hebben je bent zo wanhopig dat dus blijkbaar alles geoorloofd is uh, dus, dus er zit zo'n kracht in je, in, je, in, je, in, je, in je geest en je lichaam dat je zelfs dat doet en, en nu ik dat zo vertel, denk ik, ja, goh, ik, ik, ik voel ook letterlijk in mijn lichaam nu de kracht, maar ook wel kippenvel. Dat ik zoiets heb van, ja, hoe kan een mens zo ver komen? Maar die kracht die, die ik daar heb laten zien, die, 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 die straal ik nog steeds uit, maar niet meer destructief, maar hè, uh, opbouwend, zeg maar. En, en, en dingen creëren. Dus ik, 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 ja, ik vind het wel belangrijk om nog... nog benadrukken dat het het is heftig um, ik heb ook drie maanden in Beverwijk gelegen dus het was ook niet een kleine brandhond. het <laughs> is de helft van mijn lichaam 30 graads verbrand uh, maar, maar die kracht die daar die heb ik mezelf toegestaan dat zei ook een keer iemand twee jaar later in mijn herstel van, eigenlijk vind ik Tietis gewoon heel moedig dat hij dat gedaan heeft en dat vond ik al een heel mooi mooie gedachte uh, en dan zeker niet om, om aan te moedigen, laten we, daar, laten we daar helder in zijn.
0: En wat sprak jou daarin aan precies?
2: Nou, heel veel mensen, die hebben mij toch gestigmatiseerd. Uh -huh. of, of je voelt je gestigmatiseerd, misschien is dat wel. Want ik denk niet dat je per se gestigmatiseerd wordt, maar dat, dat roep je ook over jezelf af. Als je zelf... Um, in Een soort slachtofferrol gaat positioneren hè, de rest van je leven, ja, dan zul je altijd zeggen: Ik word niet gezien. Nee, maar als je je wel laat zien vanuit je kracht, ja, dan maakt het niet uit of je littekens hebt. Ik bedoel, ik het heeft wel twee jaar geduurd voordat ik met, uh, met korte mouwen en een korte broek weer naar buiten durfde, want ik heb heel veel littekens. Ja, Inmiddels doe ik dat gewoon omdat dat bij me hoort. En, en andere mensen, volgens mij, zien het niet eens meer. Ik word ook nooit aangesproken. En dat vind ik wel opvallend. Dan denk van Goh, je hebt, je hebt littekens, maar niemand zegt ooit tegen mij de afgelopen vijf jaar: Wat heb jij daar nou? Dus blijkbaar straal je iets uit dat het dat niet relevant is.
0: Ja, dus dat, dat, dat iemand dat tegen jou zei, hè, van die kracht, was eigenlijk heel belangrijk in jouw, in jouw proces. Dat was een soort van erkenning voor
2: je? Ja, een soort turning point toch wel. Hè? Ja. En, en, en daar, daar hebben we het straks ook nog wel over met elkaar, denk ik. van de, Hoe ik dat probeer voor andere mensen met brandwonden ook uh, in gang te zetten. Uh, ja, erkenning is een heel belangrijk uh, punt. Ja, ja mooi.
0: Even, nog even terug naar de locatie hier, want we zitten hier bij de brandweer. En dat is niet voor niks. Toen we hier naartoe liepen, zei jij ook van ja, als die mannen er niet waren geweest, dan uh, was ik er ook niet meer geweest. Mm -hmm. Dat, um, is dat nog beladen voor jou om nu hier zo te zitten? Uh,
2: in, in mijn verwerking de afgelopen vijf jaar uh, heb ik samen met uh, mijn vrouw Diane... Uh, ook zoveel mogelijk alle partijen bezocht die erbij waren. Dus ook de GGZ, maar ook politie, ook brandweer... Uh, ik weet niet eens wat, wat, wie we nog meer hebben gesproken ja vooral familie natuurlijk, vrienden maar we hebben ook constant ons verhaal ook wel gedeeld uh, en, en, en als dat eenmaal uh, met elkaar verbinding heeft dan, dan groet je elkaar ook gewoon weer in het dorp want uh, daar brandweerman weer een man die ons net binnen liet, hè? die heeft ook een snackbar <laughs> en we hadden daar gewoon een regelmatig patatje, dus hey TTC hey, Pascal <laughs> en dat voelt gewoon vertrouwd dus je creëert ook een omgeving uh, in je dorp waarin dit er kan zijn. Iedereen heeft een rugzakje of een kwetsbaarheid.
0: Ja, je bent niet meer, ja dat klinkt gek, maar nou wat je net zei, er wordt heel vaak gestigmatiseerd. Maar dat speelt eigenlijk niet meer. Je bent gewoon titus met een heleboel kwaliteiten en krachten en talenten. En ook valkuilen.
2: Ja, ja. ja absoluut.
0: Ja. Ja. Mooi. Hé, hey, um, toen lag je in dat brandwondercentrum. En daar uh, is wel het een en ander gebeurd uh, met jou, heb ik begrepen. Wil je daar iets over vertellen?
2: Ja, ik um, ben uiteindelijk opgenomen in Beverwijk, het Rode Kruis ziekenhuis. Um, uiteraard met toetsen en bellen uh, als je 50% verbrand bent. bent. Ik werd na zes weken, kwam ik langzaam uit een coma.
0: Je werd zes weken in coma in gehouden?
2: Coma, ja, hm. of zes weken, misschien vier, vijf weken, maar een stukje bewustzijn heb je daar niet. Dus uh, mogelijk zegt de arts wel, van het was drieënhalve weken. Maar in mijn beleving was het uh, vier tot vijf tot zes weken. En daar kom je dan uit. en um, ja, Achteraf bezien zijn die drie maanden ook een, een, een vage herinnering. Heel veel ja. mensen hebben mij daar ook natuurlijk weer ontmoet. En, en, en zagen ook dat het lichamelijk wel weer redelijk ging. Uh, en toen kreeg ik ook te horen van, nou, herstel gaat voorspoedig. Ga, ga maar weer snel naar huis. Nou, vijf jaar later daarop terugkijkend, weet ik daar bijna niks meer van. Dus dat wil ik ook een beetje de luisteraar meegeven. Van, uh, het lijkt soms alsof het heel goed gaat hè? Met, met, met mensen met een, uh, met een lichamelijk letsel, lichamelijk trauma. Maar dat heeft heel veel tijd nodig om daar ook weer echt uh, ja, volledig uit te kunnen komen. Maar goed, even in, in het kort brandondercentrum. Ja, ik ben daar goed... Um, uh, verzorgd, uiteraard, goed behandeld. En ik heb ook uh, daar de verbinding ervaren. Van, van met name ook nazorgverpleegkundigen. Dat heeft gewoon een goede start gegeven toen ik uiteindelijk thuis kwam.
0: En, en hoe ging het met jouw depressie? Want je was, door depressie was je daar uh, uiteindelijk gekomen. En hoe, hoe ging dat dan? Want als je dan ook nog zoiets eroverheen krijgt, dan zou je denken van nou ik ga nog dieper het dal in. Ah, ja. Dat was niet zo.
2: Nee, kijk, vanuit het uh, medisch model hier in Nederland uh, heb ik uiteraard de psychiater aan mijn bed gehad, ook uh, in die drie maanden. Uh, uh, mijn vrouw heeft ook contact gehad en, en gesprekken gevoerd met de psychiater, dus in die zin was ik gewoon een psychiatrische patiënt. Maar in alle eerlijkheid heb ik me daar toen nooit meer zo gevoeld als daarvoor.
0: Uh, nooit meer? Nee.
2: Ik,
0: ik, Hoe verklaar je dat?
2: Ja, ik lees ook best wel veel en, en ik denk dat het ook echt met, met, met uh, de hersenen en neurologie te maken heeft. Ik ben uh, vijf tot zes weken geneutraliseerd in mijn gedachten. Ik, ik zie het wel als een soort kaggerspoor. Ik heb anderhalf jaar lang honderd keer per dag gedacht in mijn depressieve periode. Hoe ga ik er een eind aan maken? Echt honderd keer per dag. En daar is dat even stopgezet. Mm -hmm. Mijn hersenen hebben daar even rust gekregen. En, en toen ik langzaam uit coma kwam, heb ik tegen mezelf gezegd in een split, split second um, alles wat je nu gaat doen is een stap vooruit. En uh, ook al val je uh, of je wordt weer uh, somber, we gaan er wat van maken, want deze kans krijg je niet meer.
0: Dat is wel mooi uh, Titus. Jeetje, Mina.
2: Ja, en, en, en de groot verschil ook uh, daarvoor en, en daarna is dat ik de pijn die ik voelde uh, tijdens de depressie die was heel erg inwendig natuurlijk. Een uh, buikpijn. Ik heb eigenlijk in die anderhalf jaar depressie dag en nacht buikpijn gehad. En het gekke is, ik heb dat nooit, volgens mij, verteld aan een huisarts of een psychiater. Terwijl dat een lichamelijk, ja, hoe zeggen dat, uh, gevoel is, die er gewoon, denk ik, ook hoort bij somberheid, depressie. Je voelt, voelt onrust. Uh, en daarna uh, heb ik alleen. Ja, uiteraard pijn gehad van mijn brandwonden. Maar in mijn buik, in mijn lichamelijk systeem niet. En eigenlijk ja, is de pijn die ik had van binnen is naar buiten gekomen. Hè? Die zie je nu aan de buitenkant. Ik heb heel veel littekens. Maar mijn gezin heeft aan de andere kant de littekens vervolgens zelf gekregen. Hè? Aan de binnenkant. En uh, ja, Het belangrijkste is denk ik ook dat ze bij het uh, Rode Kruis ziekenhuis uh, mij ook weer die erkenning hebben gegeven. Ze hebben, ze hebben begrip ook getoond voor mijn situatie. Want ik ben niet de enige die daar belandt. Vijftig mensen per jaar worden opgenomen in de brandwondencentra die zichzelf wat aandoen. Dus, dus ook dat ja, geeft ook aan uh, dat, dat ik niet uniek ben. Helaas. Hè? Mm -hmm. <laughs> Laten we dat ook benadrukken.
0: Hoe was de zorg voor jou in het brandwondencentrum?
2: In het brandwondencentrum was de zorg heel goed. Ik heb daar drie maanden gelegen, wat ik al eerder zei. En ja, daar is ook een psychiater bij mij geweest. Mijn vrouw heeft de gesprekken gevoerd. En uiteindelijk ben ik in staat geweest om na drie maanden relatief snel in huis te gaan. En een revalidatiecentrum was niet nodig in mijn geval... Dus ja, wat dat betreft is die zorg uh, gewoon heel goed. En op een gegeven moment kom je thuis en dan uh, komt de nazorg om de hoek. Uh, wij hebben het telefoonnummer van de nazorgverpleegkundige van het brandwondencentrum die we tot op de dag van vandaag kunnen bellen. Als oh, dat we... is dus echt heel goed geregeld. Ja, uh, uh, en dat hebben we ook zeker gedaan. Ik, uh, ik, uh, het herstel van brandwonden met, met, met vooral een groot lichamelijk oppervlak is zeer intens. En dat duurt gewoon jaren. Met name door uh, de littekens die je hebt uh, en dat behoeft veel correctieoperaties. Maar ook de psychosociale nazorg, uh, die wordt ook steeds uh, beter binnen brandwonden. en Daar mag ik ook een bijdrage aan leveren als voorzitter van de patiëntenvereniging.
0: Oké, okay, nou, dat klinkt heel goed. Waar sta jij, uh, waar sta jij nu ergens? Want hè, dat is nu alweer een aantal jaren geleden. Hoe is het? En dan kom je thuis en dan, ja, dan moet je op een gegeven moment het leven weer oppakken. Hoe hebben jullie dat gedaan? Hoe heb jij dat gedaan? En nou ja, Wij kennen jou nu sinds kort en het gaat eigenlijk heel goed met je. Maar hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Dat je nu bent waar je nu bent? Iets
2: over dat proces delen. Uh, ja, wat, wat ik al eerder aangaf, in het brandwondencentrum heb ik een soort bewustwording over mezelf gekregen... dat ik dacht van, ik moet nu bij elk stapje wat ik maak... niet terugvallen in het patroon wat ik 40 jaar lang heb gehad. Mm -hmm. En wat was dat patroon? Wat vindt men van mij? Doe ik het wel goed genoeg als vader, als echtgenoot, als zoon van? Uh, laat ik vooral zien dat ik alles perfect doe aan de buitenkant... maar inwendig, heb ik me totaal verwaarloosd. Uh, en, en dat heb ik in het brandwondsencentrum, toen ik uit Koma kwam, me heel erg gerealiseerd. En dat is vijf jaar geleden, dus uh, die weg is heel lang. Want jij zegt nu net tegen mij inderdaad, van, het gaat nu goed met mij, en ik kan eigenlijk pas zeggen, ja, sinds ik jullie ook heb ontmoet, uh, dat, het, dat ik echt ook geloof dat het goed met me gaat. Uh, maar even terugkomend op die periode van 2016 tot, tot het moment dat ik jullie uh, zeg maar, tegenkwam, ja, heb ik vooral de tijd genomen. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Neem de tijd om te herstellen van een trauma. Ik heb me ook niet op laten jagen. En uh, in de voorbereiding van dit gesprek... heb ik ook um, uh, nog eens nagedacht van... Goh, waar zit nou, um, nou ja, de kritische succes, succesfactor? En ik denk dat dat uh, vooral um, ja, te maken heeft met de fouten te maken... Onderken dat ook. Voel dat ook in je lichaam. Want dat, ik, ik ben lichamelijk behoorlijk uh, ja, kwetsbaar. En als ik uh, met mensen omga waar ik voel dat de energie niet goed zit. Dan voel ik dat in mijn lichaam nog extra hard. En dan ben ik, en dat kan mijn uh, vrouw beamen. Dan ben ik gewoon het wel, Dan lig ik weer een paar uur op de bank. Maar dat is voor mij inmiddels een kompas. Door te zeggen, hé, hey, hoe kan het dat ik nu al wekenlang, bij wijze van spreken, geen middagdutje doe. Dat <laughs> betekent eigenlijk dat ik op koers zit. Als ik dat wel doe, dan zijn er elementen qua energielek... Die, uh, die, mij, uh, op, ja, die mij bewust maken van wat niet goed gaat. Ja, dat klopt, en dat is niet dan erg. Dan klopt er iets niet.
0: Nee, en dat is niet erg. Nee. Maar dan kun je
2: wel analyseren van... Hey, moet ik met die persoon nog blijven omgaan? Of hey, die situatie kost mij energie.
0: Zit het precies? Ja. Ben jij veel sensitiever geworden ook?
2: Ja, absoluut. Ik, ik had, uh, ik denk dat ik het altijd wel me had. Bij onze dochter van 13, die is ook uh, hooggevoelig. En dat zal ze ook niet van een vreemde hebben, waarvan ik overigens denk dat ze vooral dat van Diana <laughs> heeft. Maar, maar ik durf inmiddels je... wat te herkennen en erkennen dat ik ook dat wel heb.
0: En maar dat had je. Daar was je niet zo mee bezig. En nu wel.
2: Ja, ik denk niet dat je er mee bezig moet zijn. Je moet gewoon over je heen laten komen.
0: Ja. Nee, maar <lacht> ja. dat je, de, ik bedoel ja. in de zin van dat je met de signalen iets doet. Nee, dat klopt. Ja, ja, absoluut. Als ik het goed begrijp wat je eigenlijk gedaan hebt in het Brandwondencentrum, is een soort van switch gemaakt van, ja, leuk wat iedereen van mij vindt. Of wat ik denk, wat iedereen van mij vindt. Hè? Want dat zat mm -hmm. vooral in jou. Maar ik ga nu doen wat ik wil. En wat ik belangrijk vind. En wat... Wat, waar ik voor wil staan in het
2: leven. Ja, dat, uh, die intentie was er, maar absoluut nog niet wetende waar dat toe zou leiden. Dat niet. Maar goed, als je die intentie uitspreekt, dan ga je stapjes maken. En ik heb al vaker ook in media gezegd: elk stapje is een stapje. En ik kon ook helemaal niks lichamelijk. Hè? Dus die eerste twee jaar was alleen mijn lichamelijk herstel. Dat ik weer kon fietsen, dat ik weer kon autorijden. Dat heeft ook allemaal heel lang geduurd. Dus, dus in zo'n groot trauma ben je eerst twee, drie jaar misschien wel lichamelijk heel erg bezig. En daarna komt de mentale mentaal herstel. En, en, en toen kwamen jullie daar ook voorbij natuurlijk.
0: Misschien wil je daar iets over vertellen nu, hoe dat mentaal dan precies zat.
2: Ja, um, um, ik denk dat ik in 2018, 2019 voor het eerst pas aan mijn vrouw vroeg van... Goh, hoe was het voor jou wat je hebt meegemaakt? Hmm. Want zij uh, heeft mij... Uh, ja, letterlijk ook in brand zien staan. Nou ja, je kan je voorstellen dat dat uh, ook het, een trauma met zich meebrengt. Ja, en, absoluut. Um, daar, daar begint pas het mentale herstel. Als je alleen maar bezig bent met jezelf, met je eigen lichaam... Ja, dat is ook geen verwijt naar mezelf toe, hoor, Want dat is gewoon een situatie waar je eerst heen moet. Uh, maar dan komt pas de ander. En als je dan met de ander die reizen ook gaat uh, vervolgen... Dan kom passie en mentaal herstel. Maar dan kom je ook allerlei vrouwkuilen tegen. Die ik natuurlijk tot, tot, tot mijn depressie constant om me heen had. Dus dat her mentale herstel is denk ik pas twee jaar geleden begonnen. En dat ben ik denk ik in alle eerlijkheid nog steeds niet. Maar dat is ook niet erg.
0: Ja, nou ja wat, is, wat is op een gegeven moment waar ben je dan? Hè? Ik bedoel, als je zoiets meemaakt, hè, dat, dat leert de ervaring ook. Dat zien wij ook in onze praktijk heel veel gebeuren. Als mensen zoiets meemaken en er inderdaad uiteindelijk sterker uitkomen, ja, dan blijven ze groeien. En wanneer ben je dan klaar?
2: Nou, precies. En, en ja, dat vind ik ook wel mooi van wat ik nu op dit moment aan het doen ben. Heel veel mensen zeggen goede dingen en ik. Ja. ja, check, leuk. Maar we gaan gewoon door. Ja. <laughs> ja, zo zit ik er een beetje in, ja.
0: En je geniet wel van wat je nu aan het nee, doen bent. Uiteraard. en ja. maar
2: het belangrijkste is denk ik dat ik het ook doe voor, voor mensen die nu in zo'n situatie zitten. Uh, en nou, daar hoop een voorbeeld voor te zijn. En als ik dit verhaal niet vertel, ja, dan, dan, dan weet niemand daarvan. Uh, dus ja, dat is denk ik vooral mijn drijfveer. Ja, precies.
0: Wat doe je allemaal op dat gebied? Want uh, uh, ik heb zo eens even gekeken waar je allemaal mee bezig bent. He, je bent uh, voorzitter van de Vereniging van Mensen met Brandwonden. Je bent bezig met het programma Uitkomstgerichte Zorg. Je bent betrokken bij samenbouwen aan participatie. Op je, je LinkedIn-profiel heb je geschreven dat je vooral gericht bent op patiëntgerichte innovatie. Wat is, wat is de rode lijn in al deze activiteiten? Ja. Wat is jouw doel? Wat, wat is jouw missie? Mm -hmm. En wat doe je er allemaal mee?
2: Ja, um, voor de buitenstaander kan het misschien wat, uh, wat, wat, wat chaotisch overkomen. Of hey, ik zie de verbanden niet, dus ik snap jouw vraag heel goed. En ik krijg dat ook vaak terug hoor. Ja, leuk wat je allemaal doet, maar wat doe je nou precies? <laughs> En daar ben ik ook altijd uh, wel mee bezig. Van, van. Hoe kan ik het dan zo uh, vertellen dat het voor de buitenstaander uh, duidelijk is? En Deze kans pak ik graag met beide handen aan... om dat nu eens voor eens en altijd duidelijk te maken. Jo, welkom. Uh, <laughs> dus bedankt. Um, mijn verhaal uh, die ik net vertelde is eigenlijk een patiëntreis. Hè? Je belandt in het brandhondencentrum... En je doet op een gegeven moment weer wat waar je energie van krijgt en waar je van groeit. Nou, daar heb je allerlei mooie uh, concepten, theorieën over, waaronder de IKIGAI. Ik weet niet of je er ooit van gehoord hebt. Ja. Uh, ja zoek dat eens op. Uh, ik vind het wel een, een mooi handvat. Moet het moet ook niet zeker groter maken, maar het is een mooi handvat. van Waar ben je goed in? Waar zit je missie, je, je roeping? Maar waar verdien je ook je geld mee? En op dat kantelpunt sta ik nu. Ik denk dat ik weet wat mijn roeping is... wat mijn missie is... en wat ik goed kan. Daar ben ik ook gewoon heel eerlijk in. Uh, en nu is het kantelpunt van... hoe ga ik daar geld aan verdienen? En uh, ja, Afgelopen maanden hebben we iets ontwikkeld... vanuit de vereniging. Wat ik net noemde, die patiëntenreis. En dat is eigenlijk een methode... waarin je laat zien... Uh, waar de patiënt staat in zijn reis. Uh, naar zingeving, betekenisvol werk... En wat hij tegenkomt qua belemmeringen en qua emoties. En dat is ook gewoon mijn verhaal. Uh -huh. In de reis naar waar ik nu sta, heb ik heel veel belemmeringen ben ik tegengekomen. Vooral uh, in het huidige systeem van de zorg en het sociaal domein. Uh, er is heel veel, bij gemeentes, bij ziekenhuizen, bij het UWV. Allemaal fantastische oplossingen. Maar die zijn niet geschreven of bedacht vanuit het patiëntperspectief. En ik probeer met die patiëntenreis een praatplaat uh, neer te leggen bij al die partijen. Om te zeggen, dit is de reis van een patiënt met brandwonden. En dan neem ik ook mijn achterban daarin mee. Dus het gaat niet om mij alleen. Maar om, om 900 mensen die wij bevraagd hebben over hun belemmeringen en emoties. En daarmee probeer ik uh, ja, met verschillende organisaties te kijken. Waar kunnen we een, een, een ander zorgpad of een ander pad uh, creëren... waardoor mensen makkelijker weer... naar hun energie... en naar hun, uh, hun doel in hun leven kunnen.
0: Ja, want je hebt me dat laten zien hè, natuurlijk. Ja. Um, dat kunnen we nu uh, wat lastig uh, visualiseren... Uh -huh. voor, uh, voor mensen die luisteren. Maar misschien is het een goed idee om... even de website uh, te noemen waar dat staat. Waar, die, waar ze die patiëntreis kunnen uh, bekijken. En die heb je gemaakt voor mensen met brandwonden... Uh -huh. Maar dat geldt net zo goed voor heel veel andere vormen van ellende die mensen meemaken. Heb je verteld? Ja. Um, maar welke website kunnen ze dat
2: vinden? Ja, dat is op de website samenbouwenanparticipatie.nl. Uh, dat is een platform van 30 patiëntenorganisaties... die de Vereniging van Mensen met brandwonden heeft uh, overgenomen, zeg maar. Uh, namens die 30 ook, hoor. laten we daar helder in zijn. Uh, dus daar kun je het vinden, maar ook op mijn LinkedIn-profiel... Bij uh, Uitgelicht zie je de patiëntreis. Dus als je daar uh, behoefte aan hebt, uh, neem vooral contact op. Oké. Okay.
0: Maar wat, wat was jullie nou opgevallen precies in die patiëntreis?
2: Ja, um, um, de patiëntreis bestaat uit, uh, uit vijf fases. Het brandondercentrum. Dus je hebt een ongeluk. Of wat mij is overkomen. Hè? Een andere achtergrond. Uh, vervolgens kom je in de revalidatie, kom je thuis... Uh, ga je vrijwilligerswerk doen, kijken hoe je weer in de samenleving kunt functioneren... en ga je uiteindelijk weer naar werk? Of moet je naar werk? Hè? De maatschappij is nog steeds zo dat we geen basisinkomen hebben. Dus iedereen zal toch op den duur weer terug naar werk moeten... of naar je huidige werkgever of naar een nieuwe werkgever. Mm -hmm. En dat hebben wij inzichtelijk gemaakt met alle belemmeringen die, daar, die je daar tegenkomt. Wat zijn
0: de belangrijkste belemmeringen die jullie
2: tegen zijn gekomen? Het uh, belangrijkste is dat de huidige wetgeving, wet verbetering poortwachten, geënt is op 104 weken herstel. In die 104 weken moet je het zeg maar doen. En daar, als je daar buiten valt, dan kom je in allerlei andere doelgroepen, categorieën... waar je niet geholpen wordt vanuit wet en regelgeving. En een gemiddelde brandwondepatiënt valt ruimschoots buiten die 104 weken. Dus alle partijen met wie je spreekt, met UWV, met werkgevers, met arbodiensten. Ze kunnen jou niet in die 104 weken krijgen... waardoor je niet goed begeleid wordt.
0: Wat gebeurt er dan na die 100... want dit geldt voor brandwonden... maar het geldt ook voor nou, allerlei andere vormen van ellende regelmatig. Wat gebeurt er dan? Dan word je aan je lot overgelaten?
2: Nou, dan gebeurt er eigenlijk precies wat, wat mij is overkomen. Ik stak heel veel energie in... wat is er allemaal te koop in Nederland... om mij te ondersteunen. En dan kom je op heel veel dingen maar net niet waar ik behoefte aan had op dat moment. Nou, en, en dat vind ik een gemiste kans. En dat proberen we nu op te lossen met, met dit, deze methode.
0: Ja, precies. Dus je gaat met allerlei partijen praten. Um, want je liet me dat zo net ook mm -hmm. zien. Hè? Zo van, hè, voor de luisteraars thuis, als je, als je, daar, als je daar even naar die uh, patiëntreis kijkt... Mm -hmm. hè, dan in het begin in het brandwondencentrum is er het is een, een soort grafiekje, hebben jullie ervan gemaakt. Mm -hmm. van in, in het begin in het brandwondencentrum en ook kort daarna mm -hmm. is er nog heel veel zorg. Ja. Um, dus dan heb je echt een, een, uh, een top, zal ik ja. maar zeggen, een, een bergje in, de, in die grafiek. En op een gegeven moment kom je, uh, in het begin als je thuis komt, is er ook nog veel, uh, ja. wel veel zorg. Maar dan begint het al af te lopen. Mm -hmm. En dan hoe verder je komt in de tijd, op een gegeven moment gaat die grafiek ernstig naar beneden lopen in de buurt van die 104 weken. Ja. Dat je qua energie eh, eh, ja, op het nulpunt zit of eronder. Ja. Omdat je gewoon wanhopig bent in de zin van... Ja, wat nu? Hoe kom ik hieruit? Precies. En jullie doel is om op een gegeven moment ergens interventies te onderzoeken... of wat is jullie doel precies? Ja. Met al die organisaties ja. iets vinden...
2: Om de, om de lijn erboven te vinden voor mensen. Ja, uh, Samenbouwen en participatie is een platform wat al vijf jaar bestaat. En het en spreekt mij vooral aan de, de tenaamstelling. Samenbouwen en participatie. En daar past een UWV-werkgever, gemeentes, jullie uh, ervaringsdeskundigen... passen daar allemaal in. Want je doet dat. Samenbouwen en participatie. En um, uh, wat wij vooral voor ogen hebben is... Wat Waar sta jij op die reis? Dus stel dat ik uh, met een, 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 een patiënt, ik noem het toch maar even patiënt, met depressieve klachten spreek. Uh, dan kan ik met zo iemand kijken van waar sta jij nu qua emoties en welke belemmering heb je op dit moment? En volgens mij kan je dat altijd met elkaar bespreken. En dan zal ik kijken uh, of er partijen zijn uh, die de, 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 diegene daarbij kunnen ondersteunen. En dan denk ik heel snel aan jullie. He, want ik heb vanuit mijn ervaring vanuit depressie, denk ik dat uh, sterker door ellende een hele mooie interventie is om met jullie in contact te komen.
0: Wat was nou, he, wat, wat dat is eigenlijk, we hebben maar een paar gesprekken gedaan met jou destijds, mm. volgens mij maar twee zelfs. Ja. Dus dan lijkt het helemaal niet zo heel ingewikkeld zou je denken, maar het is het kennelijk wel. Wat was, wat was dat nou,
2: wat maakte het verschil? Uh, ik, volgens mij hebben we elkaar anderhalf jaar geleden voor het eerst ontmoet. Uh, en dat was vooral ook een advies vanuit uh, Diana, mijn vrouw. Uh, van je zult nu toch uh, in gesprek moeten met, of moeten, maar ik ja, adviseren om, om in gesprek te gaan met een coach. Voor, voor te, om het risico te voorkomen dat je toch weer in je oude patroon schiet. Want mijn oude patroon was: kijk mij, kijk mij, kijk mij. Dat is natuurlijk best. De zaak is eenvoudig als je herstellende bent. En je, je bent lichamelijk weer uh, fit. En mentaal doe je ook weer mee. Dan zeg je met, oh doe je het goed? Dus je wordt vanzelf enthousiast met een grote valkuil. Oh, dat je ineens weer onderuit schiet. Want dan doe je het weer voor die ander. Mm -hmm. En jullie hebben mij die spiegel voorgehouden in die twee gesprekken. Van, goh, wat knap waar je staat. En laat je zien, want dit, dit is jouw kracht. En dat heb ik nooit gevoeld. Die innerlijke kracht. En dat gaf ik ook in deze podcast een begin aan, hè, die kracht. Maar daar hebben jullie vooral de aandacht op gericht. En, en, en toen ging ik vliegen.
0: Ja, dus eigenlijk, nou ja, dat doen wij heel vaak. Hè. Je kunt heel erg goed kijken naar klachten van mensen. Dat gebeurt ook heel veel, hè, dat mensen... Met wat voor vorm van ellende ook, hè? dat er een diagnose is en dat er een, gekeken wordt naar klachten en hoe kunnen we die dan verminderen. Uh, zonder de pijn van mensen te bagatelliseren, kijken wij vooral naar krachten die mensen hebben. Mm -hmm. En dat was bij jou kennelijk een schot in de roos. Wat gebeurde er daarna?
2: Ja, de, de, heel, heel, heel exemplarisch toch. Ik, 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 ik had een part en baan nog voor een paar maanden met het project Samenbouw en Participatie. En toen ben ik gaan nadenken, ga ik weer solliciteren? Ga ik weer in een keurslijf? Ik heb besloten om gewoon dat niet te doen. Want ik heb nog steeds een WIA-uitkering. Uh, en met, dat, met die uitkering kunnen we net rondkomen. Maar dat geeft toch ergens ook wel een stukje zekerheid. En ik heb, uh, ben gewoon ondernemer gaan worden. Dus ik heb nu uh, zeven maanden een eenmanszaak. En ik ben uh, een vrije jongen die uh, met verschillende organisaties samenwerking aangaat.
0: En dat mag gewoon, dat mag. Dat mag je naast de wifi doen. Ja, dat is een
2: perfecte vraag die je nu stelt. Schot in de roos. Ja, formeel moet je het melden aan het UWV. En dat doe ik ook gewoon. Maar zij gaan niet voor mij bepalen wat ik buitenshuis doe. Met wie ik samenwerk. Dus ja, het mag. Mits je, mits je het meldt. Dus eigenlijk zit daar geen belemmering in, in alle eerlijkheid. Het zit in je als persoon. Laat je okay. niet leiden door de wetgeving. Dit is wel een uitspraak. Ja, nou ja, graag. Het Moet kunnen.
0: <laughs> maar je, krijgt, je, je hebt er ook geen problemen mee gehad. Want je bent nu zeven maanden ondernemer. Je hebt het keurig netjes gemeld. Je hebt er geen problemen mee gehad.
2: Ja, kijk, het heeft consequenties. Maar ik vind problemen groot woord. Kijk, als ik nu heel veel geld ga verdienen... betekent dat dat mijn via in dat stopt. Ja, en?
0: Ja, dat dan dan is heb dan ik het ook niet meer
2: nodig. Nee, precies. Nee. Dus, kijk, en het is wel zo. Uh, misschien werk ik wel 50 uur... en krijg ik niet... Die beloning nog op dit moment, dat klopt. Maar dat is toch mijn eigen tijd? En als ik daar energie van krijg, dan is het toch nooit, uh, nooit uh, gemist?
0: Dit is wel een heel interessant stuk, uh, Titus. Want als ik het nu, uh, wat we horen vaak van mensen, dat die via een soort van keurslijf uh, oplevert. En wat jij nu zegt, is dat er dus binnen de regels veel meer kan dan je denkt.
2: Ja, je moet altijd volgens de regels wat spel spelen. Dat is wel mijn motto. Mm het -hmm. wil niet zeggen dat je buiten, buiten die regels om niet gewoon kunt functioneren... en uh, leuke dingen en, en inspirerende dingen kunt doen... en je ondernemerschap uitbouwen.
0: Ja, precies. Wat, uh, wat ben je allemaal aan het doen als ondernemer?
2: In mijn LinkedIn-kop uh, staat patiëntgerichte innovatie. En ja, dat is een hot item op dit moment. Uh, wat is dat? Met name focus op e-health... Dus dat is uh, digitale toepassingen voor de patiënt. Uh, dat ze minder afhankelijk zijn van de, 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 de instellingen en in de ziekenhuizen. Dus dat je met eigen regie je gezondheid kan uh, stimuleren. En, en ziekte kan voorkomen.
0: En wat doe jij daar dan precies in?
2: Ik heb contacten met diverse organisaties die e-health aanbieden. En ik breng daarin mijn patiëntperspectief in. En zo proberen we samen... Met elkaar, maar ook met belanghebbenden. Hè. Laten we zeker uh, UWV, werkgevers, ook gewoon benoemen in ziekenhuizen. Daar werk ik mee samen. Om daar samen met elkaar een alternatief zorgpad te ontwikkelen. Dat is eigenlijk de term. Wat is jouw droom op dit gebied? Nou ja, in alle eerlijkheid. Ik wil eindelijk weer eens een uh, normale boterham verdienen. Dat ik ook met mijn gezin eindelijk de dingen kan doen... die wij de afgelopen zeven jaar niet hebben kunnen doen. Door mijn ziekte. En dat moet ook gezegd worden. Onze, onze kinderen doen het hartstikke goed. Diana doet het hartstikke goed. Maar ze verdienen ook nou ja, een, 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 betere, nou ja, een betere toekomst financieel, denk ik. Maar dat vanuit mijn, mijn kracht en energie. Dus en
0: Ja, dus je, gaat, je wilt jouw eigen ervaring inzetten om het beter te maken voor anderen. Daardoor ook een leuke boterham verdienen. Maar ook echt in een verandering teweeg brengen.
2: Zeker. En, en, en ja, het kan, daar ben ik van overtuigd.
0: Ja, daar ben jij zelf nog wel een voorbeeld van dus nu. Nee, daarom. Dus
2: ik hoef alleen maar mijn verhaal te vertellen en anderen mee te krijgen. En dat lukt aardig dus. Oké. Okay. Ja. Um, als jij nu terugkijkt hè,
0: op die hele periode van, van, nou ja, zeg maar vijf jaar geleden... Wat zijn dan de meest cruciale punten geweest in, in jouw proces? Waarvan je denkt, goh, dat is voor anderen interessant om daar ook eens iets mee te doen. Of naar te kijken. of wat, Waar ze mee zichzelf
2: kunnen helpen. Ik heb er al een paar genoemd. Uh, mindset. Hè? Maar goed, die knop zet je niet zomaar om. Maar durf een stapje vooruit te zetten. Leer daarvan. Als je faalt, faal. Ja, maak dat nou uit, want... Het zijn twee woorden, falen of succes. Ja, het heeft evenveel waarde, toch? Ja, Alleen precies. de huidige maatschappij ja. zitten we heel erg op succes. Ja. Maar het zijn twee woorden. Eén is een wat ander gevoel dan een ander gevoel. Maar het zijn allebei emoties die, die er gewoon mogen en moeten zijn.
0: Ja, en dat terugval ook normaal is. Als je een keer terugval hebt, dat dat een normaal onderdeel van het proces is. Ja. Er wordt heel vaak heel spastisch over gedaan. Ja. Maar dat is... Je kunt eigenlijk uit ellende nauwelijks naar boven krabbelen. zonder dat je een keer terugvalt. Dat is eigenlijk niet mogelijk. Sterker nog, het is waarschijnlijk niet eens
2: wenselijk. Precies, en je leert er heel veel van. Ja, dus uh, ga vooral in de ellende zitten. Nee, dat een <laughs> grapje. Maar. Nee, als het je overkomt, dan uh, ja, ga daarmee om. Zoals jij je net aangaf. Belangrijk vind ik ook uh, als je een partner hebt. ga dat traject ook samen aan. Ik denk dat dat ook heel mooi is. Uh, ja, van, van, van hoe ik het heb aangepakt. Als ik het alleen had gedaan, dan was het nooit duurzaam groei geweest.
0: Nee, want dit is natuurlijk ook in je relatie eh, heel heftig. Nee,
2: absoluut. Ja, absoluut. Ja. En ik kan daar denk ik nooit bij. Hè? Ik heb mijn eigen belevenis. En zij heeft haar eigen dingen gezien. Maar, maar samen proberen we daarin in op te trekken. En elkaar daarin te versterken en stimuleren.
0: Ja. Wat mooi is. En dat vind ik wel leuk om dat nu even te zeggen. Is dat wij jouw vrouw ook nog uh, gaan. Uh, Diana, ook nog. Uh, een gesprek mee doen. Om het vanuit haar kant het verhaal te horen. En. Ik denk dat dat wel heel mooi aanvullend is.
2: Ik ben ook heel benieuwd. Uh, wat daar uh, uitkomt. En ik, ik hoop dat dat. Veel dingen zijn die ik ook gewoon herken. Maar goed, uh, ik ben benieuwd. Misschien verrassen me nog.
0: <laughs> nou, je weet het niet. <laughs> hey, we hebben, ik vroeg net van... Hè, wat zijn nou belangrijke punten geweest... in jouw, in jouw reizen? Je hebt het over patiëntenreis. Maar belangrijke punten? Nou, mindset dus. En wees niet bang voor die terugvallen. Wat, is, wat zijn nog meer essentiële punten... in die reis geweest?
2: Vooral ook lotgenoten. Mm -hmm. Ik denk dat je... als je eenzaam blijft in je herstel... dan zul je ook nooit... Nou, nee, echt goed kunnen herstellen. En kijk, binnen de vereniging hebben we natuurlijk veel lotgenoten. En je hebt een halve woord genoeg. En dat, dat, daarmee heb je vertrekpunt in je herstel dat je niet eenzaam bent. En ik denk dat dat heel belangrijk is voor een snel, sneller herstel. Dus, dus dat, dat vooral. En ook de kans die ik gewoon heb gekregen. Ik heb, ik heb ze ook gepakt, dat realiseer ik me ook. Maar ik heb heel veel kansen gekregen. Ook met name in eerste instantie binnen Brandonderzorg Nederland... Zij zijn me gewoon omarmd als mens. Daardoor heb ik ook zo snel kunnen groeien. Dus Er staan ook een aantal ja, organisaties achter mij. Dat geeft natuurlijk ook heel veel vertrouwen.
0: Ja. Ik wil nog even, even over lotgenoot, hè. dat lotgenoot. Eh, dat kan heel waardevol zijn. Ik hoor ook wel eens verhalen van dat mensen zich dan daarmee gaan identificeren... en zichzelf een beetje verliezen. Hoe kijk jij daarna precies?
2: Ja, daar zitten verschillende fasen in, in uh, nou je ja, herstel, ook in ervaringsdeskundigheid. Ik gebruik dat vaak van je Je moet eerst tot een stukje zelfonthulling komen. Hè. Dus durf je te vertellen wat je is overkomen. Hè. Dus wat mij is overkomen, en dat geldt ook voor lotgenoten. En die sessies, die hebben wij nog steeds. Want iedere dag komt er een nieuwe brand onder patiënten. Dus wij wij hebben natuurlijk elk jaar, ik ben nu vier jaar voorzitter, maar elk jaar ontmoet je weer nieuwe. Lotgenoten. Mm -hmm. En die zullen ook eerst over hun, 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 hun gene moeten komen om hun eigen verhaal te vertellen. En vervolgens ga je met elkaar kijken van wat kunnen we ermee met z'n allen. En moet je ook kijken van hoe kunnen we elkaar daarin ondersteunen. Dus ik denk dat in alles een gradatie zit. Ik, ik, ik zie daar nooit bedreigingen in van, van lotgenoot, contact is eh, Als je maar die verschillende fases herkent. Ik weet niet of je snapt wat ik een beetje zeg. Maar, niet helemaal. Eh,
0: wat bedoel je met die fases?
2: Nou, ik, ik hoor wel vaker... Hoor, dat mensen zeggen... Van, ja, maar dan, dan, dan gaan we met elkaar meeleiden. Hè? En één en, en verhaal is nog erger dan de ander. Maar het mag er allemaal zijn. Want iedereen heeft een ander verhaal. Uh, en als je die veilige omgeving... maar met elkaar blijft zien... en blijft creëren... Ja, dan, dan is er veel, uh, veel, te, veel te mogelijk. En binnen de vereniging... hebben we een lotgenoot contactteam... Uh, waarin ja, lotgenoten ook ondersteund worden in, in hun herstel. Dus daar zit ook wel een soort voorfase van trauma, <laughs> trauma-zorg of behandeling, zeg maar.
0: Mooi. Nee, nee, ik, ik, ik praat er even over door, want um, soms worden mensen um, echt gestigmatiseerd in de omgeving. Maar ik zie ook wel
2: eens dat mensen dat zelf doen. En ik denk dat die dan nog in die beginfase zit. En dat is niet om te bagatelliseren of zo. En ik zal ook zeker niet zeggen dat je dat niet moet doen.
0: Nee, ik denk dat het zo He? is. Ik heb er geen oordeel over in de zin van dat het fout of goed is. Maar het is wel handig om uh, voor jezelf te bekijken: van uh, ja, blijf je wil, je, wil je voor de rest van je leven naar jezelf kijken als. Nou ja, iets ja. We, wat je hebt, of ben je zoals wat jij nu doet. Mm -hmm. he, je bent gewoon een mens met heel mm -hmm. veel krachten en kwaliteiten en mm
2: -hmm. bent daar mooie dingen aan het doen. Mm -hmm. Ja, nee, en dat is denk ik ook het idee van deze podcast: van uh, je hebt een keuze. En het is heel moeilijk om misschien die knop om te zetten, maar het kan wel. Ook al heb je hele heftige dingen meegemaakt.
0: Ja besteden jullie daar aandacht aan in, in, uh, in de vereniging aan dit soort onderwerpen dat is, dat, vind, dat is namelijk best wel ik vind het ook wel spannend om dat hier in de podcast te bespreken merk ik He, want um, ja voor sommige mensen is dat wel hun houvast
2: nou ja het brandonderzoek loopt daar gelukkig redelijk in voorop in die psychosociale nazorg um, ook zorgprofessionals onderkennen en onderzoekers, wetenschappers onderkennen steeds meer uh, het belang van, van, van ja, die psychosociale nazorg. En dat, daarin hebben wij als vereniging ook gewoon een rol. Wij ontmoeten als eerste vaak hè, die hele kwetsbare mensen. Nou ja, en wij bieden laagdrempelig een luisterend oor. En als het uh, zwaarder wordt, ja, dan gaan ze... Terug naar de medische of naar de zorgprofessional of naar de GGZ of, op, of naar jullie, uiteraard. Uh, en ik denk dat daar ook wel een mooie samenwerking misschien in, uh, nog in kan komen uh, met jullie ook. Ik wil jullie graag introduceren wat dat betreft.
0: Ja. Nou ja, je, uh, ik denk ook dat dat. Um, ja, wat, wij, wat wij graag doen, is vooral inderdaad kijken naar de mens en naar die, wat ik net ook al zei, naar dienstkwaliteiten, krachten, talenten. En eventueel bijbehorende valkuilen. Die hebben we natuurlijk ook allemaal. Um, zonder alleen maar op de klachten te focussen. Mm -hmm. nou, daar, maar goed, het is wel een spannend onderwerp. Want soms ja, het, ja, het lukt, dat lukt gewoon niet iedereen om die, om, die, om die kracht te vinden.
2: Ik denk dat uh, leiderschap daar ook wel een belangrijk uh, onderdeel in is. Binnen de vereniging uh, peppen we elkaar ook steeds meer op. Van kijk, we doen de goede dingen. En mensen worden daarmee ook geenthousiasmeerd En mensen die nu eigenlijk niet weten wat ze nog moeten... die kloppen nu aan bij de vereniging. Hé, hey, je doet hele mooie dingen. Kunnen jullie mij ook ondersteunen? En we hebben al een aantal voorbeelden van mensen die tien jaar thuis zitten... omdat ze nou ja, euh, door werkgevers niet worden aangenomen... omdat ze bijvoorbeeld geamputeerde vingers hebben of zo door een ongeluk... Uh, maar vervolgens geven wij ze de kans. En het zijn allemaal toppetjes <laughs> die wij inzetten voor, voor onze missie. En die heeft nu gewoon, diegene heeft nu een baan hè? Ja, uh, die, die bij haar past. Dus, dus waar hebben we het dan met elkaar over? Hè? Uh, dat soort dingen gebeuren helaas nog steeds. Ja.
0: Echt geweldig. Ja, Dat zijn de voorbeelden die ja. je moet hebben. Tietes, ja. is er nog iets wat jij? Um... Wilt, wat je denkt, van, nou, dat vind ik belangrijk om nog te zeggen in dit gesprek.
2: Hey, ik heb het gevoel dat bijna alles wel gezegd is. Um, ik zou vooral willen oproepen om, om als je dingen hebt gehoord die, waarvan je denkt van hey, daar kan ik iets mee of daar moet ik iets mee. Ja, neem contact op met, uh, met, met jullie greet. Of, of stuur gewoon eens een berichtje naar mij via LinkedIn. Uh, de, ja, ik heb een groot netwerk en uh, ik, ik help je graag op weg. Ook al is het maar een klein stapje. Dus volgens mij moet het niet groter maken dan het is. <laughs> Zoek mensen op uh, die uh, de weg al hebben gelopen. En uh, nou ja, klein belletje is gedaan en dan kan misschien hele mooie dingen gebeuren.
0: Super bedankt. Dank je wel voor jouw openheid en, uh, en voor dit gesprek.
2: Jij ook bedankt.
1: Dank je wel voor het luisteren naar deze Cadeautje verpakt in prikkeldraad podcast. We willen nog graag een paar belangrijke dingen met je delen. Als je enthousiast bent over deze podcast, dan zijn we blij met een review. Daarmee help je ons bij onze missie. Je kunt de podcast natuurlijk ook doorsturen aan mensen van wie jij denkt dat ze er ook iets aan hebben. Wil jij voortaan alle nieuwe podcast afleveringen overzichtelijk op een rijtje? Abonneer je dan op deze podcast. Heb je vragen of ideeën voor deze podcast? We horen het graag. Je kunt een mail sturen naar info.sterkendoorellende.nl of Greet Vonk een bericht sturen op LinkedIn. Zoveel mensen kunnen profiteren van een andere kijk op ellende. Het is daarom onze missie om PTG bekender te laten worden dan PTSS. Wil jij meer weten over PTG of bijdragen aan onze missie? Je kunt op onze website www.sterkerdoorellende.nl onze boeken bekijken en eventueel kopen, de e-learning bekijken, een gratis inspiratiesessie volgen, de PTG-vragenlijst invullen, workshops en opleidingen boeken. We hopen dat deze podcast jou heeft geïnspireerd, zodat je in tijden van ellende in jouw leven of werk kiest voor het positieve en hoopvolle gedachtegoed van PTG. Voor jouzelf, je familielid, je vriend, vriendin, collega, klant, voor wie dan ook. Tot de volgende keer!